1: Nuevamente le saludamos en su programa de prisiones, en donde hablamos del sistema penitenciario mexicano, de lo que pasa y lo que debe pasar para darle luz. En esta ocasión vamos a continuar esta interesante plática de la semana pasada que estábamos teniendo con Ale, que es una persona que estuvo privada de la libertad en un centro penitenciario del país, estuvo un poco más de cuatro años ahí y nos está contando su experiencia la ocasión anterior eh, tuve que eh, aclarar que al final, y esto ahorita nos va a llevar a una pregunta probablemente final, pero hay que aclarar que ella salió absuelta. ¿Y entonces, ¿qué pasa después de cuatro años que el sistema te dice no fuiste, no estuviste, eh, perdón, si es que eso dicen? Pero al final, eh, ¿cómo es que la vida cambia? ¿Y el Estado qué, qué hace? ¿Qué, ¿Qué sucede con el Estado y la sociedad después de que te falla de esta forma, que te eh, recluye en un centro en el que, como ella nos decía la semana pasada, la vida se acaba, la vida cambia. Eres otra persona a partir de ese momento por alguna mala percepción, por alguna mala investigación por algún mal juicio, pero al final eh, se termina reconociendo la no participación en los hechos en los que inicialmente se involucró. Ale, nuevamente te damos las gracias y la bienvenida a este programa. Estábamos hablando en la ocasión anterior de lo que pasaba cuando las personas son abandonadas, específicamente las mujeres que dejan de tener este sustento de redes de, de la sociedad, ya no tienen vínculo con el exterior y pues tú mencionabas una cifra aproximada del 60% y esto obliga a que ellas vayan generando sus, sus alianzas, sus grupos sus familias, sus, sus eh, contactos al interior para poder vivir el tiempo que les quede estar allá adentro, esto por supuesto tiene que ser algo eh, muy triste pero al final es una realidad, y eh, afortunadamente no fue tu caso, pero cuando una de estas personas que ya tiene esta red de amistades eh, de personas cercanas al interior ya las eh, creó, ya las fomentó, las está viviendo todos los días, ¿qué pasa cuando se le abre la puerta y le dicen eh, ahora eres libre? y ahora la familia que dejó adentro pues, la tiene que abandonar. ¿Qué sucede con ellas? con ellas que salen y con ellas que se quedan.
0: Hola Luis, muchas gracias nuevamente por tu invitación. Y bueno, pues sí, es algo, es algo difícil. Eh, conocí ciertamente a una persona, a una chica que de hecho era mi tocaya, Tala Ella estuvo prácticamente 20 años sí. dentro del centro penitenciario, 20 años de su vida, eh, sola, nunca tuvo visita, eh, creo que alguna vez... Fue alguien que hasta hizo fiesta y nos pidió a todas que cooperáramos porque iba a decir, no recuerdo a quién de su familia, pero en, el, en prácticamente tres años que yo la conocí, porque ella salió un año antes que yo, eh, no, no tuvo visita. Ella trabajaba dentro, tenía muy buenas amigas, como tú dices, que se vuelven tu por familia porque eso es posible y hay lazos muy fuertes que puedes hacer allá dentro con la gente. Eh, ella tejía eh, la familia. De sus amigas allá internas sacaban sus cosas a vender y era de donde ella se podía mantener. Eh, el día que ella, en el momento que supo que se iba a ir, eh, no había día que no llorara, tenía panico, muchísimo miedo de salir. Decía que no sabía qué iba a hacer ni con quién iba a ir. Eh, se supone que cuando tú sales eh, de una prisión, debe de pasar por lo menos un mes o dos meses que no puedes, o seis meses, no recuerdo la cifra, eh, que, que básicamente es mentira porque tú puedes llegar cualquier día a dar tu cuota y te dejan entrar. Y, claro. y, y seguramente fue lo que ella hizo, porque desde el día que salió a la semana empezó a regresar diario a comer con su familia. Y lo hizo por meses. Eh, la familia de una de sus amigas de, de adentro fue la que la recibió en casa, la ayudó, eh, de inicio no tuvo trabajo obviamente eh, poco a poco se fue acomodando eh, empezó me parece que a trabajar en casa de la de un familiar de los familiares de la otra interna que le había echado la mano pero te estoy hablando de un periodo de meses no eh, porque la realidad es que cuando tú vuelves a cruzar esa puerta hacia el exterior es como si te soltaran a un abismo no no eres nadie porque realmente el tiempo que tú estás allá adentro no eres nadie cuando sales eres no tienes,
1: menos que nadie no tienes identidad qué duro. No, no sabes no no sabes ni por dónde empezar y
0: bueno personalmente lo que a mí me sucedió bueno yo no, no puedo yo soy muy afortunada mi familia me estaba esperando al otro lado de la puerta me subieron a un coche me llevaron a mi casa tomé un baño caliente cené riquísimo ¿no sabes el otro lado de la moneda... Pero, pero eso
1: es también una excepción. Claro, claro. Es...
0: Y, y, y somos las mínimas las que tenemos el privilegio de tener eso, ¿no? La mayoría sale, y aparte de que sale a un abismo desconocido, eh, pues así como, como, como la autoridad la, eh, la tomó y la encerró, así la autoridad la saca y la vuelve a soltar de la misma manera, ¿no? No hay apoyo, no te dan tu bolsita o algún kit, que te diga esto es para que inicies, así como no te lo dan al inicio de entrada con tu cepillo de dientes o un jabón o un papel de baño, pues a la salida no te lo dan así como diciendo tienes aquí un sobrecito con tanto para que puedas por lo menos pasar la noche. Digo, hay muchísimos internos que no son de Puebla, sí. que no son del estado donde están recluidos y tienen que salir a, a tomar un autobús, a, a tomar un alimento para poder llegar a su, a su destino. Y,
1: o sea, es lo más básico. ¿no? Sí, mínimo? hemos hablado en estos espacios de la obligación que ya establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para el Estado, para los gobiernos estatales y el gobierno federal, de generar servicios pospenales, atención pospenal, que básicamente inicia con esto: inicia con un apoyo económico para el traslado, eh, pagar el autobús o la forma de transporte a su lugar de origen. O, o pagar, tener dinero para pagar un cuarto, de un hotel, una habitación Para pasar la noche porque generalmente Las excarcelaciones o las salidas Por el trámite llevan cuatro, cinco o seis horas Y la persona ya sale de noche Ya sale de noche sin saber A mí me ha tocado conocer de personas que no saben siquiera en dónde están ubicados Ellos fueron trasladados en una madrugada hace nueve años, de otro centro de reclusión muy lejano y hoy no saben en dónde están y no saben a dónde ir y no tienen cómo hacerlo. Entonces estamos fallando en esta parte de eh, los servicios pospenales además de otras cosas, pero necesitamos, pienso yo, eh, y ahora eh, tú me lo confirmarás, eh, necesitamos generarles esta, este momento de transición que no sea tan fuerte no y que sea justo un momento de transición y no sea como dices una, un salto al abismo y a ver qué sucede así es
0: eh, eh, bueno, recuerdo el, el día que yo salí este proceso que dices de, de, de aproximadamente dos, tres horas en lo que vuelves a, a pasar por todos los trámites necesarios para tu salida lo viví con otras personas obviamente yo era la única mujer que salía ese día y salía, no recuerdo si tres o cuatro eh, un señor muy grande, eh, bueno, me, me refiero de edad, ya ya un señor grande, y otros dos chavitos. Eh, uno iba sin, sin zapatos prácticamente, con la ropa toda rota, y, y él me pidió si le podía ayudar unos cigarros y algunas monedas porque tenía que irse a su carne de donde estaba su familia y pues que no, iba, que no iba, o sea que le preocupaba porque su familia ni enterada estaba de su liberación y pues que no sabía ni cómo iba a hacer para llegar a su destino y mis zapatos llevaba, ¿sabes? Sí. o sea, eh, es algo bien triste eh, bueno, salimos juntos yo le di un poco que tenía obviamente mis zapatos no le quedaban porque uh -huh. si no, se los hubiera regalado pero pues sí en el momento que yo salgo y está toda mi familia ahí, ver, y voltear a verlo a él y ver, viendo para todas partes, caminando sin un sentido es, es algo bien duro, ¿no? es algo que, que que no es justo, ¿no? yo no sé si era culpable o no era culpable, si cumplió una sentencia por haber sido culpable de algo, no lo sé, pero lo que sí te digo es que es, es una sensación muy fuerte y te sientes tan abandonado en ese en ese sentido que es necesario que las autoridades vean este este contexto y hagan algo al respecto.
1: O sea, podemos decir que las personas que están ahí son abandonadas, yo siempre he estado convencido de que son abandonadas de la sociedad, de todo el contexto eh, social, nacional y estatal Pero ahora estoy descubriendo un momento de mayor abandono Que es cuando te abren la puerta Te abren la puerta y no tiene sentido Como dices, va caminando sin sentido Que yo lo entiendo como sin saber hacia dónde ir Cuando menos adentro estaba contenido en cuatro muros en, sí, en ¿no? una celda Con sus compañeros Con la gente que ya estaba dentro Con un conocimiento de lo que Tenía que hacer minuto a minuto Hora a hora Pero ahora se le abre la puerta Se le echa su suerte Se le abandona en Esta jungla social Y se le dice Pues ahí llega donde tengas que llegar Y justamente ahí es en, en el momento En el que muchos de ellos no encuentran esta reinserción, no logran esta reinserción. Por eso los servicios postpenales no nada más tienen que ser eh, relacionados con una parte económica, sino también emocional. Emocional y jurídica nos encontramos con algunos casos en los que eh, necesitan, para cualquier situ situación necesitan tramitar su credencial de elector. Y no saben a dónde ir, no saben cuáles son los requisitos, no saben cómo se hace, se tienen, tienen que gastar para estarse trasladando. Cuando llegan a la oficina les dicen que ahí no es, que es en otra oficina y tienen que irse a otra oficina y entonces no lo pueden hacer. Para ellos es casi, casi imposible. Y entonces el Estado tiene que proporcionarles, acercarles toda esta orientación primero en la información y después en facilitación de, de todos estos documentos y necesidades elementales que desde afuera no lo estamos viendo, pero es una realidad que se requiere una vez que una persona es eh, puesta en libertad hay un, un autor que es Antonio Sánchez Galindo que nos dice que es sumamente importante y trascendente privar de la libertad de una persona pero igualmente trascendente e importante es ponerlo en libertad y ponerlo en libertad con estas herramientas mínimas, básicas para iniciar ¿no? eso es lo que seguramente tuviste o, o has tenido conocimiento y afortunadamente lo viste, no viviste
0: claro ¿no? Eh, bueno el, el inicio de, de la reinserción es, es difícil en todos los sentidos eh, te voy a decir algo muy chistoso eh, eh, yo me mareaba a los primeros días fuera de del de reclusorio eh, empiezas a ver la luz o a sea, la luz física entiendes este Vives en cuatro paredes grises, que todo es gris, blanco, no hay colores, eh, la ropa es beige, eh, etc. Cuando tú sales, empiezas a ver más allá de cuatro paredes pequeñas, eh, ves luz, ves colores, hay movimiento, el movimiento de los coches, de subir y bajar una escalera. O sea, al subir y bajar una escalera yo me mareaba, yendo en el coche yo me mareaba. Yo tenía cuatro años recluida, me imagino la gente que lleva más de 10, 20 sí. años. Eh, es algo bien difícil cruzar una calle, caminar por la calle, te da miedo. Eh, ir a un centro comercial y a ver tanta gente a tu alrededor con mezcla de colores, de luces y de todo, es algo que personalmente me costó mucho trabajo. Eh, obviamente a lo bueno te acostumbras rápido. Entonces, pues sí, una semana, dos semanas, al mes ya estás como si nada. Pero esos pequeñísimos detalles eh, son básicos. Eh, posteriormente no eres nadie y regresas a un mundo donde nadie te espera o donde no, 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 no saben o la gente no se da cuenta de las necesidades que tienes básicas como tú lo dices, ¿no? No tanto lo económico, sino, bueno, pues ya estaría afuera, seguramente voy a tener que, lo primero, buscar un trabajo, ¿no? Eh, y para buscar un trabajo necesito papeles. ¿Qué papeles necesito? Pues básicamente mi dinero y es lo primero que, que buscas acercarte o a tener y las puertas están totalmente cerradas porque aparte de que no conoces los lineamientos que tienes que llevar o que hacer para para que te la puedan dar, estás, no estás en sistema o sea, si ¿Qué? tú llegas al salir por primera vez después de haber estado recluido, das tu nombre, no existes, no existes porque me, me decían que te bajan de una plataforma, de una plataforma normal que el tiene de todas las personas. Y, y al estar recluido en un centro penitenciario no, no apareces en esa base de datos. Entonces, pues, volvemos a lo mismo, bueno, ¿no? eres nadie, no tienes identidad y no tienes a una persona, a una institución que te diga qué es lo subsecuente que tienes que hacer. Yo tuve suerte de tener un amigo que me ayudó este y, y bueno, eh, mi familia y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes los medios y los vas haciendo. Pero personas que no tienen absolutamente nada y que a lo mejor ni siquiera sus papeles básicos que hayan perdido desde un acta de nacimiento, eh, etc., pues es bien complicado. ¿no? Aparte de lo económico, eh, el, el no tener o el no saber hacia dónde dirigirte o hacia dónde buscar
1: el apoyo. Es difícil este nuevo inicio. Que, que, que ¿Quién sabe si sea un nuevo inicio o si sea una eh, continuación de de algo, de una nueva pesadilla probablemente. Quisiera preguntarte, Ale, ¿qué, ¿qué has visto, qué has sentido, si es que tú lo has sentido, o qué has sabido en algunos otros compañeros que ya hayan estado en libertad, de esta estigmatización que se vive después de haber estado en la cárcel? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo la sociedad señala a las personas que en algún momento estuvieron en la cárcel? De inicio, hablando de estos servicios post-penales, tenemos una carta de antecedentes penales que nos dice esta persona estuvo privada de la libertad. Eso ya es una estigmatización institucional. Pero en la sociedad, ¿qué pasa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se pasa esta parte en la que no puedes decir, o si lo puedes decir, eh, no, no lo sé, eh, lo que hiciste el año pasado, a dónde te fuiste de vacaciones, o en dónde estudiaste, porque eh, pues eso fue en un centro de reclusión.
0: Personalmente te eh, puedo decir que realmente no, no tuve una mala sensación respecto a eso, porque bueno, pues mi familia y mis verdaderos amigos siempre estuvieron y siempre han estado y no les ha importado este, este, esta parte de, de, de mi vida, ¿no? Eh, pero sí es difícil al tratar de buscar un trabajo o al tratar de, de ir a algún lugar donde tengas que pues que decirlo, ¿no? que, que comentar el, el proceso por el que tuviste que pasar y que de eso dependa si te van a ayudar, si te van a dar o si te van a... Eh, hay de todo, hay gente que lo toma muy bien, hay gente que, eh, que es un signo de admiración el decir, bueno, tú pasaste por eso, estás aquí, eh, eh, es, estás empezando de nuevo, éxito para adelante, y hay gente que simplemente abre los ojos, abre la boca, se da la media vuelta y se abre. Eh, te digo yo no lo he vivido tan fuerte afortunadamente eh, no me importa hablar de tema es algo que pasó en mi vida y no tengo por qué callarlo. Eh, eh, conseguí trabajo afortunadamente dentro de mi plano eh, de amigos de gente que me ha apoyado y las personas que sé que, que salieron o que, que tengo amigos fuera que también estuvieron dentro y que pasaron por el mismo proceso eh, ha sido muy difícil. Eh, tengo un amigo hombre que tardó año y medio en conseguir trabajo. Año y medio en donde tuvo que estar eh, en lo más básico, ayudando a gente de su familia que le dieran algunos pesos porque no había lugar que le diera trabajo. El día de hoy trabaja, eh, bueno, empezó como en un hotel, en un hotel del centro como Bellboy, que fue el, el inicio que le dieron y tiene una carrera. Es licenciado, eh, eh, no, no recuerdo exactamente ahorita en qué, pero empezó de, de, empezó de Baylor Boy al año y medio de haber salido y al día de hoy sigue trabajando en, en, en el hotel, ya lo subieron de cargo, no recuerdo bien en qué zona está ahorita, pero eh, pues sí, le ha costado muchísimo el trabajo. ¿no? En, en la sociedad estigmatiza muchísimo este tema y bueno, es, eh, lo puedo entender Luis hasta cierto punto porque si no lo vives... No, no puedes entenderlo, ¿no? o sea, vivimos en una burbuja en que, pues, entiendo que tienes tus, tus actividades, tienes a tu familia, mientras no le pase nada malo a tu familia, mientras tu, tu seno familiar y tu entorno estén bien, lo, lo que está fuera de eso te briego. Entonces dices, aparte, pues la sociedad tiene que pagar un impuesto muy muy elevado, y esos impuestos parte van para los centros penitenciarios. Y mucha gente dice, ¿por qué tengo que estar manteniendo, ¿no? A, a gente que roba, que manda, que bla, bla, cuando el gobierno es el que debería de hacerlo. Y, y no, o sea, esa, por esa parte puedo entenderlo, pero no, no hay, no hay tampoco una cultura que te concientice a eso por parte de nuestra educación, de, de, de muchos años para acá, ¿no? O sea, no, no hay alguien que te hable de de, de la necesidad
1: que también hay en ese sentido para poder dar una mano en ese sector sí podemos entender probablemente eh, esta parte de la manutención de las personas que están ahí sin embargo debemos entender también y debemos gritar a toda la sociedad que estas personas son personas y tienen necesidades y, y, y tenemos que seguir haciendo que las personas vivan, porque como en muchos casos que es este, hay personas que viven ahí de manera injusta, y entonces la sociedad debemos ser corresponsables del sistema que falló y que hizo que una persona estuviera privada prueba de la libertad de algún tiempo de manera injusta, y si no es injusto, si es con justicia, justamente para eso existen estos centros, para lograr que el sujeto se reinserte a la sociedad. Y vuelva nuevamente como una persona funcional. Digo, todo esto es la teoría. Eh, hablando de esto, quisiera preguntarte si tú crees en la renciación Si tú sabes de la reinserción, por supuesto, es algo que vives en ti. Sin embargo, en otras personas, yo he visto que salen convencidas y pienso que es una decisión personalísima la reinserción. Porque efectivamente también hay casos, muchos, en los que la persona... Estuvo peor en la libertad, es liberada, y como no encuentra estas redes, o porque no quiere tener estas redes, siguen una eh, actividad delictiva. ¿Tú crees en eso?
0: Claro que creo en la reinserción, por supuesto que sí, pero sí depende muchísimo y en gran medida, en primera, de la capacidad de cada ser humano que tener una actitud positiva ante la vida y quererlo hacer. Pues eso es el primer paso. Y bueno, aunado a esto, es el apoyo el apoyo que pueda o deba, debe tener de su entorno. Empezando por su familia, obviamente, y por las autoridades, ¿no? Que es lo, lo primordial que, que se necesita para una adecuada reinserción. Tener los medios, y si no se los da su familia por una parte y, y, y el sistema por el otro, pues no va a tener cómo hacerlo,
1: que es lo que sucede allá adentro existen estos elementos existen estos medios, la autoridad lo da, lo tiene y lo da
0: no, por supuesto que no, o sea lo básico no lo da, como te digo en el momento que entras que te den algún tipo de, de kit eh, de inicio para que tú puedas pasar la noche y tener los primeros días, no lo dan eh, talleres, no que yo por lo menos dices algún tipo de taller que sirva tanto física como moralmente a la persona para sentirse mejor, para conocer para hacer, pues no, no lo no, hay. Eh, sí hay una escuelita dentro de, 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 del centro de, bueno, de, de la prisión que, que puedes tú estudiar primaria, secundaria, preparatoria, hasta una eh, carrera, una licenciatura o ingeniería. Todo, todo esto es vía electrónica con el TEC de Monterrey Millennium y bueno, pues la primera la segunda, la y segunda no sé cómo la manejen pero esto es si tú quieres y si tienes los medios para pagar porque tienen un costo uh -huh. eh, y aparte hay muchos talleres que te doy como diplomados que también los puedes tomar eh, puedes ir a la escuela estudiar, todo te digo, es vía electrónica, pero todo tiene un costo, o pues sea la institución en sí, el sistema no da nada no te obliga ni, ni, uh -huh. ni lo
1: ¿Crees que la institución y el sistema readapten a la persona y posteriormente la reinserten? Seguramente quien esté escuchando esto puede ser que le brote esta palabra de readaptación pero eso va a ser motivo de otro programa. ¿Tú crees que la, la, la institución provea todas, todos los servicios todas los, las herramientas necesarias para alcanzar ¿Esta reinserción social? O sea, si lo probé en este momento, no, definitivamente, cero. ¿Qué le falta? ¿Qué, qué necesitamos? ¿Qué, ¿Qué crees que algunas de tus compañeras que hoy están privadas de la libertad necesiten del Estado, necesiten de la administración?
0: De pues se necesita todo, desde, desde lo más básico, como es eh, los utensilios necesarios para, para pasar los primeros días dentro de ese lugar en lo que consigues, eh, cómo como poder seguir eh, teniendo y manteniéndote ahí. Y por otra parte, <coughs> para la reinserción se necesita muchísimo, pues yo digo talleres, este, formas de, de mantener ocupadas a las personas, eh, si no se les puede dar el trabajo en sí, sin darles, perdón, eh, información. Eh,
1: perdón, o sea, son, cosas, son cosas que eh, se necesitan y que eh, la autoridad penitenciaria tendría que estar eh, proporcionando, tendría que estar dotando a las personas para lograr efectivamente este proceso de, de reinserción social eh, ahora que estamos en el contexto del de Día Internacional de la Mujer, quisiera preguntarte ¿qué pasa con los niños que viven allá con sus madres? Pues, es algo muy triste eh, pueden
0: estar me parece únicamente hasta los tres años, los bebés desde que nacen hasta que cumplen los tres años y posteriormente los tienen que sacar. Eh, bueno, para empezar yo veo mal que no haya un, un método por parte de las autoridades de, 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 de frenar esto esta tasa de natalidad dentro de, la, de los centros de realización, o sea, no sé si, no sé si haya una ley que, que diga que no se le puede dotar de anticonceptivos o que todas las mujeres que entran deben de temer o pasar por un régimen de, de anticoncepción o algo, pero es, es básico que lo revisen y lo hagan, porque pues desafortunadamente hay muchísimos niños que nacen ahí, que viven en unas condiciones de probables porque la mamá básicamente al inicio no va a tener un dónde donde estar, dónde reposar, dónde dormir, eh, si tiene la suerte de estar en alguna habitación que tenga alguna cama donde pueda dormir sola, que no lo hay por la sobre saturación que hay, normalmente duermen dos personas en una plancha muy pequeña y a un lado esto llega el chiquitín, pues obviamente duermen el piso o la mamá se baja al piso para darle su, su lugar al niño, ¿no? Ahora, pues las personas que tienen visita y que pueden tener la que les lleven alimentación, leche, este, eh, pañales, etcétera, que bueno, pero si no, pues la mamá ya dentro tiene que ver cómo lo consigue. Eh, hay instituciones que hacen donativos y normalmente las instituciones externas que dan donativos a los centros penitenciarios son para las mamás, eh, eh, o sea, para mamás con ellos. Sí. Entonces sí se reciben pañales, sí se reciben algún tipo de leche de alimentación y sí se, sí se entregan pero es insuficiente, o sea, realmente es insuficiente para la cantidad que hay y pues el niño empieza comiendo la leche de la mamá y cuando puede comer otra cosa empiezan a comer rancho. Más otra cosa
1: Por supuesto, la alimentación no es nada adecuada para un eh, desarrollo nutricional básico del, del niño. Ale, otra vez, se nos está diciendo el tiempo, pero nuevamente te comprometo para que en el futuro eh, nos ayudes a seguir colaborando en estas entregas. Pero antes de concluir, quisiera preguntarte si es que tienes algún mensaje final, algo que podamos dejarle a las personas que nos están escuchando, que pueden ser eh, cualquier persona integrante de la sociedad, o puede ser alguna autoridad que nos esté escuchando o puede ser alguien que mañana vaya a tomar alguna decisión relacionada con el sistema. ¿Tienes algo que dejar, Luis?
0: Bueno, pues básicamente eh, a las autoridades que, que de verdad puedan eh, tener la intención de abrir los ojos y de darse cuenta que, que todas las personas, como tú dices, dentro de ese lugar son seres humanos y, pues, no pido un trato lo más digno de muchas pincitas ante ellos, pero simplemente lo básico, ¿no? Que, que se les pueda dar lo básico para que ellos puedan tener una vida tranquila y, y posible dentro de ese lugar y se sientan apoyados y no solo, pues, digo, es un lugar donde obviamente los que son malos, digamos, tienen que pasar la mal, pero dentro, de, todo, ¿no? dentro de, lo, de lo básico es como un ser humano pueda tener lo básico para, para poderlo llevar a cabo y vivir a la gente pues que no señalen que no que no señalen a las personas que tengan un poquito de, de mente abierta para, para poder entender que pues que aunque muchas son o, eh, inocentes y las que no lo son también tienen derecho a un aprendizaje a una reinserción, a, a, a una mano amiga que les que les dé algo que que posiblemente eso puede hasta ser la llave que los haga cambiar o que les dé el chip para decir si sí se puede no Tengo que vivir, vivir O seguir viviendo dentro de esta eh, Realidad que yo tengo De tener a lo mejor que robar Porque así se me enseñó de chiquito ¿no? Sino que siempre hay alguien Que me puede tender la mano y que de ella me puedo agarrar Para hacer las cosas diferente Yo siento que Que todas las personas Tenemos el derecho de, de Equivocarnos y de cambiar Pero es bien importante tener a
1: Pues es, así es, eh, te agradezco mucho Ale que nos hayas eh, convidado de esta experiencia que seguramente, como lo dijiste, marcó tu vida, hace tu vida diferente en eh, muchas cosas mejor, en otras a lo mejor no tanto, pero gracias por compartir esta experiencia y nos despedimos con este mensaje de la necesidad de solidaridad social. Necesitamos... Que todos nosotros, todos los de afuera, sepamos que las personas que están privadas de la libertad son eso, siguen siendo eso y siguen teniendo necesidades. Y nosotros tenemos eh, también la necesidad de que salgan con eh, una mentalidad, con una carga emocional, con conocimientos diferentes a los que los llevaron a estar ahí y que regresen y no vuelvan a cometer un delito y con eso podemos estar hablando de una efectiva reinserción social que es la que consagra nuestra ley en el artículo 18 constitucional. Queridos amigos con esto eh, damos por terminado este espacio, este episodio eh, diciéndoles que necesitamos sacar de la oscuridad al sistema penitenciario del país para darle luz y con esta luz todo sea más transparente y logremos este objetivo final como decíamos que es la reinserción social muchas gracias
0: si te gustó este podcast compártelo búscanos en facebook como Prisiones y en instagram de prisiones y si quieres escribirnos hazlo a podcast arroba gmail.com